0: Hola amigos, hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos en su programa Voces del Periodista en ABC Radio de México, Organización Editorial Mexicana, que a través de todas sus repetidoras en este momento nos enlazamos junto con la repetición posterior que se realiza en forma diferida por Radio Turquesa, la joya del Caribe que nos lleva a todo Centroamérica Radio la nueva república y la frecuencia de la pantera hoy un programa que a nombre por supuesto de la titular de este espacio la licenciada excelente se envía un saludo afectuoso a todo nuestro amable auditorio a quienes ya en este momento están escuchando y sintonizando el programa de voces del periodista eh, le enviamos un saludo a nombre de ella un enorme placer ser contacto el para eh, llegárselos hacia ustedes y por supuesto una mesa de análisis, de observaciones, de puntos de vista con respecto al acontecer nacional e internacional y el placer de tener como todos los lunes, miércoles y viernes en esta mesa a la contadora pública Ceci Tapia, Solidaridad Mil, quien va a estar con nosotros con la, en el análisis del de termómetro que se da en las redes sociales. También por supuesto el doctor Ordanza, Rovira, para hablar de este tema tan sensible y álgido como es precisamente lo que está sucediendo en torno de la salud pública nacional y también la participación siempre atinadísima de la geopolítica de don Rodolfo Sánchez Mena. Así que como usted podrá observar, un programa muy completo, como siempre, en donde al final pues usted tiene la posibilidad de realizar el análisis respectivo de las diferentes temáticas que se pone sobre la mesa. Y como ya es una costumbre y una tradición, pues vamos a darle la voz a, a la compañera Solidaridad Milce Césitapia, contadora Césitapia, a quien saludamos con mucho gusto desde Campeche, que estamos haciendo este enlace, con un calor impresionante. Los aires, pero con el ánimo y el gusto de poder estar entrando a sus hogares, como ya dijimos a través de todas las repetidoras, y de todos los programas que eh, y los enlaces que se llevan a cabo para este eh, espacio eh, que usted puede tener como un punto de referencia para los diferentes temas. Mi contadora si Tapia, un viernes santo que quisiéramos saber cómo están las santas redes o las benditas
1: redes sociales. Muchas gracias, querido maestro. Pues el placer de saludarles, extrañando a nuestra querida Celeste, por supuesto saludando al doctor Rodolfo Ondarza, a nuestro querido maestro Rodolfo Sánchez Mena, y a usted, por supuesto, pues resulta, querido maestro, que estamos en un día festivo, un día feriado, un día en que legalmente no es obligatorio el descanso, sin embargo, como este pueblo es tan católico, tan apostólico, y tan, y, pues tan creyente, es un día de descanso casi obligatorio, y bueno, pues resulta que estamos empezando las épocas de la declaración anual para las personas físicas. Y resulta que lo comento porque los primeros cinco días, cinco días quienes presenten la declaración anual van y tienen saldo a favor, lo van a recibir en la siguiente semana. Entonces sí es importante que pongan mucha atención porque resulta que el SAT ya va a tener todas las declaraciones prellenadas y eso es algo importante. Pueden modificarlas si no les convence, si no les parece. Recordemos que las personas físicas que tengan eh, actividades y que tengan ingresos por sueldos, salarios asimilables a salarios, plataformas digitales, que es un nuevo concepto, todos los que venden en, en Mercado Libre y usan el PayPal, y usan todo lo que sería una, una plataforma digital, Uber, etcétera, etcétera, pues bueno van a también que presentar sus declaraciones, la actividad empresarial, los honorarios, las actividades agrícolas, silvícolas, pesqueras, arrendamiento, enajenación de bienes, enajenación de acciones en bolsa de valores, adquisición de bienes también, si compras una casa y tienes un ingreso por esa compra, pues tienes que pagar impuestos, eh, los intereses, los premios, los dividendos y los demás ingresos, etcétera, etcétera. Yo creo que sí es muy importante recordar que las personas físicas que tengan un régimen de incorporación fiscal y que tengan un coeficiente de utilidad, pues también tienen que presentar estas declaraciones. Pero como es de interés nacional, pues es importante que nosotros recordemos este detalle. Y algo importante, ¿qué tal y tú no eres un contribuyente? Es decir, ¿eres un no contribuyente? Bueno, pero si recibiste más de 600 mil pesos, porque, bueno, ahorita estamos en un momento, desgraciadamente, de herencias. Oye, recibiste una herencia, un familiar falleció y te tienes que cerrar su negocio, o tú tuviste que hacerte cargo, etcétera, etcétera. Puede ser un no contribuyente, pero también, o sea, no puede caer en la trampa de no avisarle al SAT, la defunción, de no avisarle que recibiste una herencia, de no avisarle que te regalaron porque también puede ser, oye, me regalaron un departamento o mi familiar me dio dinero, etcétera, etcétera o sea, todo eso, como no es una actividad empresarial ni tampoco de ingreso, pues sí tiene que ver que lo declares haciendo y le digas, Sat, me regalaron dinero, porque eso pues me lo regaló mi papá, mi tío, mi abuelito, lo recibí en herencia, me gané la lotería, etcétera, etcétera, o quedé desempleado y debo las tarjetas de crédito y me he financiado del banco, o sea, todas estas cosas que muchas personas de repente no, no, lo saben, pero es importante que le avisen al SAT aunque no paguen, o sea, aunque no tengan una actividad empresarial, y así se ahorrarán varios dolores de cabeza. Y ojalá, pues como siempre, el Club de Periodistas de México, Voces del Periodista, pues siempre ha estado muy atento a la necesidad de todos los radioescuchas, tinteros, etcétera, etcétera. Entonces, si necesitan algo, con mucho gusto estamos para servirles. Y recordar que ya puedes presentar tu declaración en la página de .go mx Si no tienes un contador, entras únicamente a esta página, abres las declaraciones, pones tu RFC, tu contraseña y te piden una captcha para ver que no eres un robot. Inmediatamente tienes un acceso al sistema y después de esto, pues ya puedes ya sea presentar tu declaración, revisar que esté prellenada. En un caso que no, tú dile o sea, tienes la opción de decirle que tienes que llenar tus datos y por supuesto llenarlos, revisar tus, eh, por eso es importante revisar tus eh, deducciones personales que pueden ser todo lo médico, pueden ser, puede ser dental, asuntos de tus anteojos, etcétera, etcétera, y obviamente también los gastos de, de función, hospitalarios, etcétera, etcétera, y a partir de eso, pues ya enviarla, si te sale un saldo a favor, poner tu cuenta clave, verifica todos los ingresos, egresos, todo lo puedes modificar, si tienes duda, búscanos, con mucho gusto te vamos a decir, y después obviamente pídele verificar, da la palomita, y envíalo. Si tienes saldo a favor, puede ser que después de 10 mil puntos, bueno, 10 mil pesos, te pida una fiel. Puede ser que no, pero si te la pide, ojalá la puedas hacer. Si no la tienes, hay un portal que se llama SAT ID, que esto es algo muy importante, la mayoría de la gente no lo sabe, pero sí es importante que se los comentemos y estén ustedes pendientes para validar toda la información, para validar sus deducciones, para validar sus ingresos, y por supuesto, si tienen un saldo a favor, lo puedan obtener, y qué más les puedo decir de todo esto, estas determinaciones, saldos a favor, saldos a cargo, pues estamos para servirles, maestro, y ojalá puedan ellos presentarlas sin ningún problema, no solamente, no porque no sea necesario un contador, sino porque hay quienes no puedan pagarlo y y pues es un complicado en estas épocas. Y bueno, querido maestro, pues esto sería lo más importante en relación a los, las obligaciones fiscales que se, que se nos vinieron encima a partir del primero de abril y hasta el 30 de abril de este año para las declaraciones de las personas físicas. Pero como bien les digo, si tienes un saldo a favor y ese saldo a favor lo quieres obtener en cinco días, pues tienes que presentarla antes del 5 de abril, para que tengas este beneficio. Y, por supuesto, si tienes dudas, búscanos, Voces el Periodista, en todas sus redes sociales, con mucho gusto estamos para servirte. Ahora, querido maestro, pues bueno, ¿qué dicen las redes sociales? Algo pasó muy raro en el Capitolio, y yo creo que esto es importante, a lo mejor el maestro Rodolfo Sánchez Mena no lo puede comentar. Eh, se habla de un atentado, pero también hay quienes lo desmienten. Fallece un conductor que ataca el Capitolio, arrolla a un, a un policía, es asesinado por estas, bueno, situación porque ellos dicen que sale del carro con un cuchillo, etcétera, etcétera. Todo esto está en las redes sociales. Yo creo que hay que estar muy, muy pendientes, además de que mucho de lo que pasó en México, pues, se hace eh, vía Zoom, vía no. televisión, lo que es todo este seguimiento a, a los asuntos de fe, y religiosos también hablar que ya se prendió la antorcha olímpica en Fukushima, que este es un evento internacional y que, bueno, habíamos estado esperando y con la zozobra que por la pandemia y este COVID-19, pues no estuviera, eh, digamos, que no fuera a realizarse este evento, se va a realizar, las vacunas ya lo permitieron, que es un tema... Súper importante que también el maestro Rodolfo Ondarza, el doctor Rodolfo Ondarza, puede comentarnos. Y esta sería mi participación. Muchas gracias, maestro.
0: Muchas gracias, licenciada contadora Ceci Tapia. Y efectivamente hay que estar muy, muy atentos a la cuestión fiscal. No es, Dicen que la bula no es ariscal, el desconocer la ley no te exime de la responsabilidad y sí es importante pues, asesorarse debidamente para evitar sustos y, o para evitar que esto pueda convertirse, eh, ya esperemos que en estos gobiernos no sea así, en instrumentos de persecución o de acoso o de otro tipo de circunstancias. Simplemente vamos a cumplir la ley, que es parte de las responsabilidades, de obligaciones y derechos que tenemos como ciudadanos y como contribuyentes. Así que pues es interesantísimo esta, este planteamiento y efectivamente, pues este asunto que pasó hoy en el Capitolio es un tema... Que seguramente el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con su conocimiento y su percepción que tiene de la política global, de los movimientos, de los intereses, de los estados profundos, y de todo lo que se mueve en la geopolítica, nos podrá dar una visión de lo que ya ahorita es una nota internacional, hay expresiones del presidente, dice que tiene el corazón partido, yo creí que se trataba del cantante español, pero no es así, está el corazón partido en el este sentido y esto trae por supuesto una profunda un mensaje político que para eso tenemos eh, la posibilidad de escuchar eh, el análisis que nos va a dar y nos va a regalar seguramente don Rodolfo Sánchez Mena y también pues nos llama poderosamente la atención eh, contadora Ceci eh, el doctor eh, Rodolfo eh, Ordanza Rovira pues eh, estos escenarios que estamos viviendo en este proceso con este periodo vacacional, porque por una parte se recomienda y se sigue exhortando que no se salga de casa por todo lo que lleva implícito los riesgos del de contagio del COVID, el posible eh, tercera ola, lo que es evitar las concentraciones, pero por otro lado vemos la apertura de empresas, de negocios turísticos, que sí eh, les urge activar la economía pero ahí están los aeropuertos, lo hemos visto en las, eh, en las imágenes que dan las diferentes eh, televisoras, estamos viendo las carreteras completamente saturadas, las playas, por todas estas regiones turísticas, Oaxaca, el Pacífico, toda la zona del Pacífico, toda la zona del Golfo, en la zona del Caribe, e incluso tragedias que han tenido y todos estos temas que, por supuesto, nos pone como una contradicción, por una parte una preocupación profunda por todo lo que pueda llevar implícito el riesgo de una tercera ola a pesar del avance que se lleva en la vacunación y por otra parte la necesidad económica y esto pues lo vamos a platicar con usted mi querido maestro doctor don Rodolfo Ordanza una vez que regresemos del primer corte que nos mandan allá en cabina desde Campeche a la Ciudad de México y de ahí a toda la, la República y al mundo entero. Eh, vamos a corte y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista y bueno, pues dejamos en el, en el aire, en el anterior bloque, esta serie de cuestionamientos a nuestro querido panelista experto en la materia, al doctor Rodolfo Ondarza y con relación a esta circunstancia que estamos viendo, de contradicción, por una parte mucha promoción en la en la en poder disfrutar las vacaciones con sana distancia, etcétera, etcétera, y por otra parte una preocupación institucional por que nos eh, mantengamos en casa, que nos abstengamos de tener esta, esta pues, función que la gente trata de justificar como una especie de necesidad de desestresarse y pues nos gustaría su punto de vista, mi querido maestro doctor don Rodolfo Ontarza.
2: Sí, muchísimas gracias, maestro Enrique Cruz. Un uh, caluroso saludo a, a, a nuestra conductora eh, Celeste Sáenz y a nuestro director Mauricio Alum y por supuesto a ustedes, eh, uh, maestra Solidaridad Milces y Tapia. Y queridos maestros, y por supuesto todos los radioescuches, muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, pues tenemos una gran preocupación porque eh, la tercera ola de COVID va a estar aquí en el país, no hay duda, va a llegar, es irremediable, pues por eso es una pandemia. Y ojalá y la gente tenga sentido común y no se exponga innecesariamente a estos problemas. Uh, recordemos además que le, las vacunas, pues el avance, si bien ha sido pues sólido, falta mucho todavía por hacerse. El 60% de los adultos mayores aún no están cubiertos y el resto de la población tampoco lo está. Entonces no queremos más defunciones, no nos expongamos. Pero uh, hay también un, una noticia muy interesante, eh, maestro Enrique Cruz uh, Carranza, y es eh, una nota que sale a partir del Centro Católico Multimedial, que eh, de acuerdo a un estudio que ellos realizan del 25 de marzo pasado, pero que están eh, a unas horas de, de haberse presentado, nos hablan de algo muy importante, y es de 245 muertes por COVID-19 dentro de los miembros de la Iglesia Católica en México. Eh, Sabemos que desafortunadamente 24 obispos mexicanos han sido contagiados eh, y entre otros el uh, cardenal Norberto Rivera que pues recordemos él estuvo está recientemente egresado pero pues estuvo 52 días hospitalizado en dos hospitales del grupo Ángeles e incluso estuvo intubado estuvo muy grave pero pues tenemos un conteo de acuerdo a este Centro Católico Multimedial de cinco obispos fallecidos, eh, 221 sacerdotes y religiosos, 11 diáconos eh, permanentes y 8 religiosas que han fallecido desafortunadamente en el transcurso de esta pandemia, esto por su cercanía a la feligresía. Eh, y, y bueno, eh, finalmente son líderes espirituales que están muy cerca de las uh, personas, de las pacientes que están contagiados, y, y bueno, ellos están cumpliendo con, uh, con su deber eh, religioso, espiritual, y ojalá y puedan ser vistos también como... Eh, personas potencialmente eh, vacunables eh, dentro de un periodo eh, pues es, es excepcional, prioritario dadas las funciones que están ellos eh, ejerciendo además yo quisiera recordar si me lo permiten que eh, eh, México ha sido un país particularmente peligroso para los sacerdotes lo mismo que para los periodistas eh, recordemos que para la visita del Papa Francisco en la, en la, para el periodo de la década de 2000 a 2016, 40 religiosos habían sido asesinados. México fue eh, entonces el país más peligroso para eh, ser sacerdote en América Latina y los estados que lamentablemente eh, pues encabezaban estos asesinatos eran Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán. Eh, recordemos también que entre 1990 y 2015, pues estos asesinatos a católicos aumentaron en un 275% y esto pues eh, explotó en el gobierno de Felipe Calderón en donde se dispararon los asesinatos a estos atentados a sacerdotes católicos y fue entonces considerado como el periodo más desastroso para la protección de los derechos humanos de sacerdotes y religiosos pero en el periodo de Peña Nieto esto todavía se aceleró más afortunadamente en lo que va del sexenio pues el, el asesinato de sacerdotes ha disminuido afortunadamente entonces eh, pues eso eh, le debemos a este sexenio el asesinato de sacerdotes católicos ha disminuido ahora por otra parte el, pentalo, el Pentágono ha clasificado a los católicos como extremistas esto es bien interesante eh, de acuerdo a un estudio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 21 grupos eh, son considerados como supremacistas eh, Y eh, esto ha sido presentado por el general Lloyd Austin eh, Entre otros grupos pues está el Ku Klux Klan, eh, Hamas, Al Qaeda Y por supuesto, ¿por qué no? Los católicos, de acuerdo con ellos eh, Particularmente ellos consideran que son inaceptables las posiciones de la Iglesia Católica sobre las cuestiones de género, lo cual pues, eh, alentaría a los católicos a realizar atentados contra las Fuerzas Armadas Estadounidenses. Yo no sé con qué podrían agredir los católicos a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, pero bueno, eh, eso es lo que ellos están reportando. Y esto, eh, me recuerda, yo les eh, eh, recomiendo mucho un análisis geopolítico de poder del maestro Sánchez Mena, a, ahora con nosotros, en donde lo titula Lorenzo Córdoba, Kamala Harris y la CIA en las elecciones intermedias y que ha sido publicado en Voces del Periodista, en donde hace un análisis muy interesante eh, de eso de lo que hablas, eh, Enrique Carranza, del estado profundo, eh, y en este caso, pues, las interacciones entre la iglesia Pentecostal y eh, la Iglesia Católica. Eh, pues eh, ese es el, el, lo, lo que quisiera yo comentar para el día de hoy, no sin antes nuevamente recordar que debemos estar muy, pero muy alertas eh, con el COVID-19. Eh, recordemos que no queremos más defunciones no queremos más contagios, no queremos que las personas de, 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 de edad mayor, que las incluso las mujeres embarazadas, jóvenes, sigan falleciendo. Muchísimas gracias.
0: Así es, doctor, y en una circunstancia muy especial, por supuesto, en este tema de la pandemia, y por supuesto el análisis, eh, las consideraciones que usted pone sobre la mesa, que obviamente incrementan la temperatura del análisis que esperamos, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, eh, eh, porque sí, es una polarización que no se ve nada más en nuestro país ante las resistencias que significa después del proceso del 2018, que es el, la democracia y lo que genera posteriormente decían los amplios conocedores de esta materia, que primero son las democracias y después viene la revolución. Y una revolución no necesariamente tiene que ser violenta, sino una revolución eh, jurídica, política, cívica, religiosa, dogmática. Y, y cuando esto pues tiene que encontrar, por supuesto, grandes resistencias en todos los ámbitos, por todo lo que está de por medio, intereses, eh, recursos, eh, empresas, eh, riquezas, eh, cuestiones hasta de, de tipo, eh, eh, de gentes que sienten que son predestinados y que no aceptan que existe una apertura ...para toda la sociedad en su conjunto... ...entonces esto... Eh, ...definitivamente genera... ...este tipo de confrontaciones... ...este esquema de divisiones... ...y bueno, qué mejor que nuestro muy querido... ...y siempre admirado maestro... ...don Rodolfo Sánchez Mena... ...quien podríamos pues darle la pauta... ...en estos eh, tres minutos del corte... ...para que nos indique... Eh, ...cuál es su lectura de este... Eh, ...evento que sucedió en el Capitolio... ...no se, no se quiere considerar... ...como un atentado... Se, eh, se quiere eh, presentar como un hecho aislado, probablemente el presidente Biden dice que es un a, acontecimiento que le parte el corazón, y pues aquí queremos un análisis que nos dé la pauta de todo esto que se ha expuesto por parte del, del, también del doctor Ondanza que pues es un análisis realmente muy puntual en este contexto que estamos viviendo actualmente. Don Rodolfo Sánchez Mena, le escuchamos. Sí, maestro, no le escuchamos, hay que abrir el micrófono, hay que abrir el micrófono, mi querido doctor. Ahora...
3: Perfecto, me escucha, ¿verdad?
0: Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, me Perfecto. Bueno,
3: los saludo con afecto, y bueno, pues eh, el planteamiento del doctor Ondarza sobre la situación que vive la iglesia bajo el covid pues es muy importante, y es muy importante porque eh, nuestro país, bueno, pues todo el mundo, todos los mexicanos estamos enterados de cómo es México un Estado laico, ¿sí? que tiene claramente separadas las, las, las funciones de la Iglesia y del Estado, pero que a partir del presidente eh, eh, Salinas las relaciones entre el Vaticano y México se restablecieron, porque estaban interrumpidos. Bueno, estaban eh, en términos, diríamos, más tranquilos, que estaban en sueños, si ¿sí? cada quien realizaba sus actividades con la fórmula que estableció un gran liberal, que fue el doctor eh, José María Luis Mora. Y que tiene que ver con una institución poco conocida en México y por los mexicanos que se llama el Patronato o Patronazgo. ¿Qué es esto del Patronato o Patronazgo? Pues en tiempos de la conquista, en tiempos de eh, Papa Julio II, el Papa Borgia y su amigo el esposo de la Reina Isabel la Católica, la Iglesia le dio la facultad al Imperio Español de designar a los jerarcas de la Iglesia, ¿sí? Este acuerdo pues, fue muy fructífero para ambos. Vamos a un segundo corte.
0: Así es, maestro, nos tenemos que ir a corte. Regresamos para seguir escuchando su extraordinaria disertación en el tema. Nos vamos a cabina. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, a quien todo este gran equipo de esta mesa de trabajo, de análisis, les enviamos un saludo afectuoso y de parte de ella a todos ustedes, desde este momento estamos enlazados en ABC Radio de México, Organización Editorial Mexicana, Radio Turquesa, La Joya del Caribe, La Nueva República y La Frecuencia de la Pantera, ya se incorporó en esta mesa eh, eh, en esta mesa de análisis Pati Cortés, Pati Tapatía la vamos a escuchar posteriormente en su análisis, una vez que escuchemos y pedimos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos siga ilustrando con relación a este hecho que se presentó en el Capitolio, cuáles pueden ser las lecturas, también el análisis en respecto a lo que nos eh, ilustra también el doctor Don Rodolfo Ondarza con relación a lo que está pasando en los grupos religiosos, de la, los riesgos, la inseguridad, y que esto es una serie de desligados, no están definitivamente desligados unos de otros para un efecto final. Ese es el que queremos escuchar en el análisis. Maestro Don Rodolfo Sánchez Mera, lo escuchamos.
3: Pues vamos a tratar de, de cerrar con el tema del patronato con el problema de los sacerdotes muertos y, y que tiene que ver con algo que le ya podríamos llamar plata o plomo. ¿sí? En las elecciones eh, hay una competencia por quién tiene el control en las regiones y hemos visto la cantidad de aspirantes. En las pasadas elecciones y los que ya hoy tenemos sí de número de muertos sí que compiten también con los sacerdotes muertos entonces plata son lo que se paga en las elecciones o plomo con lo que con las diferencias y cómo se resuelven en las regiones las disputas políticas y en donde sin lugar a dudas intervienen los sacerdotes. Sí, los hemos dejado fuera en el análisis, pero el doctor Ondarza hoy no los hace ver de, de cómo están vinculados sí, a esta situación de riesgo que también tienen los periodistas que están en este frente de guerra de las elecciones. Bueno, dicho esto, ¿qué pasa, qué pasa en el que famoso Capitolio? después de que eh, en las pasadas elecciones los tomaron gente que estaba a favor del presidente Trump y el, y el que va a ser el presidente Biden habla de terrorismo doméstico. Sí, ahora los terroristas no solo están fuera, también están dentro de los Estados Unidos y pues tiene que ver... En este momento, posiblemente, con las aspiraciones norteamericanas de tomar, de tomar el control, de ponerse a la mesa el presidente Biden del liderazgo mundial, convocando a 23 líderes del mundo para confrontar a sus enemigos, así los han declarado, a Rusia y a China y a Irán. Ahora bien, si este ataque en el Capitolio. Bueno, pues tiene que ver también con la situación que se vive en nuestra frontera con los migrantes y en donde hay un gran desafío a la estrategia planteada por baile ¿Qué tiene que ver México en la frontera? Pues tenemos un doble problema, un doble problema con Guatemala, otro problema con El Salvador y esto no es gratuito porque también están intereses de por medio de transnacionales, de... Eh, narcotráfico, aprenden a un expresidente de Aguililla en y este presidente de Aguililla, que es donde nació el Mencho y que acaban de aparecer en estas fiestas religiosas, ocho decapitados en, en Aguililla y esto, pues desde luego está vinculado a, a entender que al expresidente municipal de Aguililla lo acusan de tener relaciones con Gershola, que es uno de los famosos grupos llamados terroristas. Como, como ven, este escenario es muy complejo. Este escenario muy complejo, bueno, que pues repercute en un todo de qué está sucediendo hoy en el Capitolio. Vamos a profundizarlo. Pero ya tenemos sobre esta base los elementos de qué está pasando y qué está repercutiendo, inclusive en el Vaticano, porque igual que en México, la austeridad ya llegó a las puertas de la Iglesia y redujeron los salarios, los ingresos que perciben los cardenales y los altos prelados de la Iglesia. Pero esto ya lo veremos con más tiempo la próxima semana
0: más pues, un escenario muy interesante como lo está usted planteando y obviamente pues, pues esto eh, como parte de la geopolítica de eh, ser socios eh, directamente eh, pues vinculado con una frontera amplísima como la que bueno, tiene gracias, México, gracias. Eh, pues gracias. definitivamente esto es preocupante y bueno, eh, tenemos ya también en la línea a Patty Cortés, Perla Tapatía en las redes sociales y quisiéramos ver tu lectura, Pati, en este contexto de análisis Donde estamos viendo las presiones, los grupos, el estado profundo eh, Todo lo que puede estar en este momento en su máxima activación En la lucha de poder o, por, o, o para poder mantener intocable su enorme gama de privilegios eh, Adelante, muy buena tarde
4: Buenas tardes y muchas gracias, estimado maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Saludos a todo el elenco en este selecto panel de participantes que hoy nos honran con su presencia en este capítulo más de su programa Voces del Periodista, doctor Ondaranza, mi querida Ceci, maestro Rodolfo Sánchez Mena, y saludos a nuestra querida Celeste Sainz en este programa transmitido por ABC Radio en el 760 de amplitud modulada y a nuestros estimados radioescuchas. En este día me gustaría cubrir un repaso sobre lo que es un golpe de estado blando. En mi, opinión, lo que en mi opinión, lo estamos presenciando en nuestro país. El golpe blando, al cual también se le puede denominar como golpe de estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional, se le llama al uso de un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y, principal, y principalmente no violentas, con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. La expresión ha sido atribuida al politólogo estadounidense Jim Sharp, a quien se le ha relacionado con la CIA. El golpe de estado blando es utilizado como la alternativa al golpe de estado militar que fuera utilizado desde las desde la década de los 90. hoy, han cambiado los instrumentos y métodos, usos de medios de comunicación, redes sociales, promoción de manifestaciones violentas en las calles, guerra psicológica e inestabilidad institucional, perdón, con el propósito de derrocar a los gobiernos progresistas que le han hecho un alto a la intervención extranjera política y económica en sus países. Eh, menciono que el periodista argentino Luis Bruchstein ha dicho que el golpe suave consiste en trasvestir a una, mayoría, a una minoría en una mayoría, amplificando sus reclamos, crispando sus controversias y enfrentamientos y desgastando a la verdadera mayoría que gobierna hasta hacerla caer por medio de alguna farsa judicial. Varios presidentes, presidentes de América Latina han denunciado esta modalidad de golpe de Estado, como Fernando de la Rúa en Argentina, Lula de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua. De acuerdo con Sharp, la estrategia del golpe blando puede ejecutarse a través de cinco etapas que se pueden realizar también de manera simultánea. Entre ellas es en la creación de conflictos, promoción del descontento, promoción de factores de malestar como el desabastecimiento, un alta en la criminalidad, la, la manipulación del dólar, denuncias de corrupción a través de medios y la promoción de las mismas sin sustento real. Su principal característica radica en la apariencia de legalidad que a partir del apoyo de sectores, de sectores judiciales, mediáticos y de los servicios de inteligencia, busca convencer a una porción de la sociedad civil, a la sociedad internacional, de que el gobierno ha surgido de dicho golpe, que ese gobierno es legítimo, es lo que quieren hacer creer. La operación resulta cuando los gobiernos extranjeros alineados al gobierno surgido del golpe apoyan la toma del poder político. A diferencia de los clásicos golpes militares, cuyos procesos de enjuiciamiento han detectado las responsabilidades de diversos sectores implicados en los mismos, eclesiásticos, como lo decía el maestro, civiles, mediáticos, empresariales. La caracterización de un golpe blando alude a la estrategia mediante la cual se lleva adelante la destitución de un presidente elegido por el voto popular. El autor del ensayo titulado... Eh, de la... tenemos, de la... eh, eh, sí, tenemos que ir a corte.
0: Vale. Tenemos que ir a corte, regresando, podemos seguir escuchando el tema. Bien amigos, regresamos, regresamos en su programa Voces del Periodista en de Radio, eh, un saludo nuevamente afectuoso, cariñoso a todos los que nos están escuchando de parte de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Saiz de Miera, y estamos escuchando a, a, a Patti Cortés, eh, Perla Tapatía, haciendo este análisis precisamente de, de los golpes blandos. Le seguimos escuchando, Patti.
4: Muchas gracias, maestro. Le, como les comentaba, el autor... Del ensayo titulado De la dictadura a la democracia, Gene Sharp describe 198 métodos para derrocar gobiernos mediante golpes suaves. Considera que la estrategia se puede ejecutar en cinco pasos. La primera es promover acciones no violentas para generar y promocionar el clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. La segunda... Consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa, entre comillas, y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo entre el gobierno que está en el poder. La tercera etapa se centra en la lucha activa por la reivindicación política y social y la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas amenazando a las instituciones. La cuarta etapa... La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabiliz desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. La quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del presidente de turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar mientras... Se desarrolla una guerra civil, civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. Y esto sería todo para mí.
0: Pues sí, el escenario es muy interesante, sí, qué importante poderlo, por todos esos datos duros permiten que nuestro auditorio vaya sacando conclusiones y se vaya entendiendo qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que parece que no tiene nada de casualidad, obedece un plan perfectamente estructurado y del cual en el papel que juega la ciudadanía definitivamente es estar eh, consciente de qué es lo que está de por medio y hacia dónde va toda esta serie de situaciones y circunstancias vamos a entrar ya al, al periodo de conclusiones yo le pediría a, a la contadora Ceci Tapia, Solidaridad Mil eh, que, nos, con, que nos concluyen en esta participación de este Viernes Santo en su programa Voces del Periodista eh, contadora Ceci
1: claro que sí, querido, queridos maestros pues bueno Hoy hablé al principio del programa de las obligaciones fiscales, que yo creo que sí es algo muy, muy importante. Pero también hay que recordar que la vida sigue. Estamos en vacaciones de Semana Santa, que aunque ya salieron mucha gente en redes sociales, a decirle al presidente, pues, que no puede hablar de religión, aunque, bueno, es un tema que paraliza un país aún sin ser feriado. No tenemos bancos, no tenemos actividades. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante tener conciencia ver lo que se comparte, hoy veía una tendencia muy muy rara que se llamaba Gloria, yo pensé que se trataba de la Semana Santa, y esas son los, las tendencias a las que nosotros tenemos que alejarnos, porque finalmente no abonan, pero tampoco, y tampoco ayudan, entonces hay que, hay que ir compartiendo las realidades, las verdades, tener mucha eh, precaución con este tema de la pandemia, pues evitar salir todavía no estamos suficientemente vacunados en este país. O Se ha avanzado mucho, pero falta también. Entonces bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias maestro.
0: Muchas gracias solidaridad mil necesita Tapia, y obviamente pues todo el que tenga algún eh, problema de tipo fiscal, la verdad re recomendamos la asesoría. Soy parte de esos eh, beneficiarios del talento, la capacidad y la el profesionalismo de en la contadora Ceci Tapia. Vaya que si lo los somos. Eh, maestro, eh, doctor Rodolfo Ondarza, eh, su conclusión en este programa de hoy, de eh, Viernes Santo, de la licenciada Celeste Sainz de Miera.
2: Sí, muchísimas gracias, maestro Cruz Carranza. Eh, pues no únicamente tenemos que tener cuidado de, con el COVID, sino también con los servicios que ofrecen a los vacacionistas. Eh, bueno Tenemos una desgracia, por ejemplo, en eh, la zona de, 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 de Cancún, en, esa, en esos parques turísticos, uh, un menor de edad que fue succionado en un río eh, artificial, hijo de un cardiólogo, que fallece por las lesiones, por inmersión, y que no es solo eso, sino en el momento en que el padre busca, siendo el cardiólogo, los medios para poder dar primeros auxilios a su hijo, no existen. Entonces, estos centros vacacionales deben tener un servicio médico perfectamente equipado, debe haber ambulancias de terapia intensiva eh, a la mano. Eh, debe haber un hospital este, eh, eh, equipado para esto, pero en realidad eh, en Cancún, por ejemplo, algunos hospitales se dedican a explotar a los médicos, los servicios eh, médicos en los hoteles son caros y no son buenos y también sirven para explotar al gremio médico. Entonces tenemos que tener cuidado. Y también ahí hubo un problema grave con las autoridades que, según las primeras declaraciones, pues querían que la familia le concediera el perdón, que eximiera de cualquier responsabilidad a, a estos uh, servicios turísticos. Entonces tenemos que estar uh, pues, muy pendientes eh, y precavidos ante, ante todas estas posibles contingencias. Muchas gracias.
0: Así es, doctor, y bueno, sería muy interesante que esto to tome nota también no solo de la Secretaría de Turismo, sino la Profeco, porque finalmente eh, quien va a contratar un servicio o un periodo vacacional o un lugar para pasar estas fechas, pues se va con cierta garantía, supuestamente, y todas estas carencias que quedaron demostradas en este evento debía, debían, debían, el, el hubiera no existe, pero debían haber estado consideradas ...por estas empresas. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, su conclusión.
3: Bueno, pues vamos a dejar un tema para nuestro próximo programa... ...de un nuevo frente que se le está abriendo a México... ...con motivo de la ley de energía de hidrocarburos... ...y el problema minero, de que se niega a pagar una empresa canadiense... ...y que pretende demandarnos, es decir, pretende demandar a México... Y hay demandas en una institución del Banco Mundial y que eh, amenaza con imponernos una multa de 8 mil millones de dólares, y que con esto pues afectarían terriblemente las finanzas nacionales en la situación que estamos viviendo.
0: Muchas gracias, maestro. Don Rodolfo Sánchez Nena, nena Pati Cortés. Eh... Perla Tapatía, en medio minuto, su conclusión.
4: Maestro, ya para concluir, quiero mencionar, que el, quiero mencionar que el ciudadano presidente del INE, Lorenzo Córdoba, por sus propios hechos, es probablemente uno de los más grandes colaboradores en este golpe blando que estamos presenciando. Ya que el pasado 6 de diciembre del 2019, Lorenzo Córdoba ofreció una presentación para el Instituto México, dependencia del Wilson Center en, en Washington, D.C., donde quejosamente delató, entre comillas, los errores y problemas que ha traído este nuevo gobierno mexicano y la manera en que arbitrariamente les quieren recortar el presupuesto por ideales populistas. Eh, sería de su más importancia y rápido eh, mencionar que en la mesa directiva se encontró la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, así como Natalie Reyes, que es la presidenta de Relaciones Públicas en representación del Grupo Salinas, y que su nuevo director es el señor Mark Andrew Green, quien fuese el administrador de USAID, el, los mismos que financian a la ONG del artículo 19 en México. Y esto Bien, sería pues ahí todo. está
0: la información, la, la información, los datos duros. Usted saque la conclusión, es amable auditorio. Este es el espacio de Voces del Periodista, de la licenciada Celeste Saiz de Miera en ABC Radio, Voces del Periodista. Muchas gracias a todo este equipo que hoy estuvo en la mesa de discusión. Ceci Tapia, el doctor Rodolfo eh, Sánchez Mena, el doctor eh, eh, Ordanza, Ordanza yo ando medio atorado con el apellido, le pido una disculpa pública, y por supuesto a Patti Cortés y a todos los que hacemos posible este programa con la visión de don Antonio Sáenz de Miera, y feital y, fe y, y que hoy es una realidad en voces del periodista eh, de la licenciada Celeste sainte Miera un abrazo afectuoso y sigamos en la eh, información y en la sintonía de ABC Radio buenas tardes